0: Santiago, capítulo 3, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 13 hasta el versículo 18. Santiago 3, desde el 13 al 18. Refleja tu vida la sabiduría celestial. Refleja tu vida la sabiduría celestial. Quiero empezar leyendo el texto aquí, esto es Santiago 3, del 13 al 17. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre, ni hipocresía, y el fruto de justicia, se siembra en paz, para aquellos, que hacen, la paz, he leído Santiago 3, desde el versículo 13, hasta el versículo 18, refleja tu vida, la sabiduría celestial, aquí tenemos a Santiago, Santiago, inspirado por Dios, escribiendo eh, esta carta, es el, es el medio hermano eh, de Jesús, y los, nos dice el capítulo 1, versículo 1, que está dirigida a las doce tribus, los que están en la dispersión, entonces están siendo perseguidos, y por ello no están en el territorio de Israel, están dispersados por las naciones, y están sufriendo, eh, son personas oprimidas, son personas pobres. Y por ello uno de los propósitos de Santiago es animar a los creyentes que sufren y a exhortarles que sigan caminando en piedad. Pero también es, eh, les exhorta a mantenerse puros, sin dejar que el mundo entre en la congregación. Porque el cristianismo genuino eh, refleja a Cristo. Y eso es a lo que se refiere aquí en Santiago capítulo 3, porque hay problemas, hay problemas en, en la iglesia, y el, eh, aquí vemos como Santiago sabe que podemos dar lugar a Satanás, si no somos cuidadosos. Como nos dice eh, Efesios capítulo 4, versículo 27 o oh, bueno, versículo 26 dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, no le deis lugar, porque cuando reflejas una sabiduría diferente a la sabiduría celestial, lo que estás reflejando es la sabiduría eh, de, incluso de la manera que lo describe aquí este texto, en la última parte del versículo 15, dice, terrenal, animal diabólica y por ello aquí Santiago inspirado por Dios está haciendo un contraste entre dos clases de sabiduría la sabiduría celestial y la que no es, la que es una sabiduría falsa y es que la sabiduría incorrecta se caracteriza por la envidia por el egoísmo por el desorden cuando la sabiduría correcta sobre todo, se caracteriza por el amor a la paz, y es que la ausencia de paz es la cuestión, por eso aquí tenemos este texto aquí en Santiago, porque si notáis, en capítulo 4, del 1 al 3, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis... Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Eso es Santiago 4, del 1 al 3. O sea, Santiago nos está advirtiendo que podemos dar lugar a Satanás. Incluso dentro de la congregación, si no vemos las cosas como Dios las ve. Y es que la, la, la comunidad evidencia desacuerdos y discusiones, y en algunos casos violencia. Y por ahí lo que hace Santiago es señalar... Esa sabiduría que dicen tener... Como una sabiduría falsa. Por eso les dice... Versículo 14... Si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón... No os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, esa sabiduría no es... Genuina. Lo que hay que entender... Es que esta, esta enseñanza no se limita a los maestros. El contexto anterior... Aquí en Santiago 3... Si notáis desde el versículo 1 hasta el versículo 12, está hablando a aquellos que, que enseñan, ¿no? Que tienen una función como maestros, pero este, este texto no lo, no lo limita solamente a los líderes o a los maestros, sino está dirigida a toda la comunidad de creyentes. Debemos de considerar nuestra conducta. Debemos de considerar la sabiduría que tenemos, que reflejamos en nuestra vida, porque la sabiduría genuina se demuestra... Con una vida piadosa. Ahora, Santiago mismo ya ha dicho que todos los creyentes necesitan sabiduría. Y si te das cuenta de que necesitas sabiduría, ¿qué es lo que debes hacer? Nos lo dice Santiago 1.5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. El cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Eso es Santiago 1.5. O sea, todos necesitamos sabiduría. Todos necesitamos acudir a Dios, Él es la fuente de la sabiduría, por ello se la pedimos a Él. Y por ello, toda la comunidad de creyentes necesita sabiduría y nece necesita poner en práctica la sabiduría celestial, vivir de acuerdo a ella. Porque en ocasiones los líderes pueden enorgullecerse de y, y pensar que tienen un grado superior de sabiduría y pueden crear desunión en la comunidad. O al mismo tiempo, los miembros pueden crear dificultades al oponerse a los líderes o al participar en discusiones sobre opiniones. Y por ello, cada uno de nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué clase de sabiduría reflejamos? Y por ello aquí, eh, Santiago, básicamente lo que dice en el versículo 13, es decir, vale, poneros enfrente aquellos que pensáis eh, que que sois sabios, ¿no? Dar un paso adelante. Vamos a evaluarlo conforme al Evangelio, ¿no? Conforme a la Escritura. Vamos a evaluarlo. Vamos a ver la, las evidencias. Y por ello aquí Santiago empieza su crítica de la envidia con una invitación, ¿no? Aquellos que, piden, que, que piensan que tienen sabiduría especial, pónganse delante, ¿no? Para la evaluación de su afirmación. Y lo que Santiago presenta es la manera la manera de evaluar, de analizar la afirmación, de tener sabiduría verdadera, porque cualquiera que piensa que es sabio debe de considerar estas palabras con seriedad. O sea, eh, hay, que, hay que evaluar si, la, si estamos reflejando el Evangelio o no, si estamos reflejando a Cristo o no. Podemos decir con nuestra boca que somos sabios espiritualmente, pero si no reflejamos las características que Dios desea que reflejemos, eh, no, no somos sabios. Y es que la prueba de sabiduría no, es, no, no se obtiene por argumento, sino por una vida llena de buena conducta. O sea, ¿piensa, ¿piensas que eres sabio? Bueno, pues, presenta tus obras, pres, presenta tus hechos, presenta tu vida, vamos a analizarla. Mateo 7.20 dice, así que, por sus frutos los conoceréis. ¿No? De la misma manera que, que puedes analizar un árbol, un árbol por, por sus frutos y saber qué clase de árbol es, pues así las personas, ¿no? de, dependiendo de su fruto. El fruto que den, puedes analizar y puedes ver qué, qué clase de, de, de sabiduría están reflejando. Eh, aquí Santiago no evalúa la, la sabiduría... Eh, de acuerdo a la, a, a la cantidad de doctrina que, que se conoce. Tampoco en cuanto... En, en, en la cantidad de, de pasajes de la Escritura que se han memorizado. ¿No? Santiago lo evalúa en términos prácticos. Y lo que hace es recordarnos al reto anterior. ¿no? Hay que demostrar la fe. Pues hay que demostrar la sabiduría. Como se dice Santiago 2.18... Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿No? Ahí, ahí está el reto de demostrar la fe. ¿Cómo? Por medio de las obras. Las obras dan a entender la fe. ¿no? Y de la misma manera, las obras, la manera en que se vive, da a entender qué sabiduría se tiene. Y es que la sabiduría celestial se, demuestre, se, se, perdón, se demuestra con buenas obras. La, la sabiduría genuina se refleja con esas buenas obras. En 1 Pedro 2, del 11 al 12, dice, Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras entonces la fe se demuestra con las obras, no, la, la, las obras no te salvan, pero la fe se demuestra con las obras, entonces es la misma idea, la sabiduría celestial se demuestra con las obras, cómo se vive, y por ello Santiago aquí, hace un llamado a los creyentes a demostrar su sabiduría con humildad, y buenas obras, por eso nos dice aquí, Santiago 3.13, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros?, Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahí ese término, si notáis aquí, menciona sabio y entendido. Esto es Santiago 3.13. Sabio y entendido. No, posiblemente se podría pensar, bueno, que tienen la misma idea, ¿no? Son sinónimos, o sea, ¿por, por qué menciona los dos? El término ahí traducido sabio, eh, se... se, se se caracteriza por tener la habilidad de usar la inteligencia correctamente. O sea, es el entender la teoría, pero también saber cómo ponerla en práctica. Entonces es donde la teoría y la práctica se entrecruzan. Pero esa idea de entendido habla de una persona eh, experta. O sea, este término está más enfocado en la práctica. Alguien que es hábil, alguien que está bien entrenado, que tiene conocimiento. Entonces, por ello aquí resalta estos dos términos, ¿no?, uh, pa, para, para evaluar. A ver, ¿te crees sabio? ¿Te crees que, que tienes sabiduría celestial? Pues vamos a evaluarlo. ¡Muéstralo! Pues se dice, muestre, que es la idea de, de causar que se vea, o sea, demuéstralo. ¿El que hay que demostrar? La buena conducta. Ese término he traducido, conducta, se refiere a la forma de vida, en el lenguaje original tiene la idea de dar, de dar la vuelta en el mismo sitio. O sea, es, es la manera en que vives. Vives a diario. Es, es, eh, reflejas tu carácter como vives. Entonces, por eso la, la buena conducta, eso es lo que hay que demostrar. Y, que, que, hay que, que hay que demostrar? Buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Ese término he traducido mansedumbre. Tiene la idea de de humildad pero es un término que tiene la idea de, de tener fuerza bajo control ¿No? es como un caballo un caballo es un animal que tiene mucha fuerza pero el caballo sabe cómo ejercitar su fuerza hay situaciones que va muy lento ¿no? y, y, y refleja mucha destreza mucha agilidad pero no está demostrando fuerza y luego hay otros momentos cuando lo necesita que tiene la habilidad de usar toda su fuerza y cuando está sometiéndose a su dueño o sea, el caballo tiene mucho más fuerza que el dueño pero voluntariamente se somete al dueño ¿no? eso es mansedumbre tiene fuerza bajo control y esa, esa es la, la, la calidad de humildad que debemos de reflejar esa es la, la buena conducta que, que debemos de reflejar como, como hijos de Dios y es que las buenas obras indican un estilo de vida que agrada a Dios. Por eso dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Está enfatizando las acciones de obediencia a Dios que se realizan diariamente. Es la manera en que se vive. Y es que la sabiduría celestial refleja el carácter de Dios. Produce buenas obras. Produce humildad. Entonces, ¿qué pasa? Si reflejas exactamente lo opuesto, pues no tienes la sabiduría celestial. Eso es básicamente lo que os va a decir aquí Santiago. Y es que uh, aparenta que las obras se deben de llevar a cabo con un espíritu de humildad. ¿no? La humildad es el resultado de la sabiduría. Y lo que Santiago está haciendo es resaltar que la sabiduría verdadera produce buenas obras, produce humildad. Y por ello destaca el contraste con la falsa sabiduría, que refleja envidia, refleja egoísmo, que vemos ahí en versículo 14, cuando dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No, eso, eso es la, la, la cara opuesta. Eh, no debemos de reflejar esas características. Entonces, no se puede decir que uno tiene sabiduría celestial si no refleja el carácter de Dios. Las obras muestran la fe. Las obras muestran la sabiduría. Y vivir la fe genuina requiere buenas obras. De la misma manera, la sabiduría celestial requiere buenas obras. Refleja mansedumbre. Y es que la sabiduría espiritual no es egoísta. No es contenciosa. No es dañina. No es desobediente, no es malvada. Ahora, el mundo, eso es lo que refleja. ¿no? El, el yo primero, el egoísmo, el, lo, lo, los, la, la envidia, la ambición propia. Incluso aquí nos dice que lo que debemos de reflejar es mansedumbre, no sabia mansedumbre, esa humildad. Lo cual el mundo no lo valora, porque ¿qué es lo que el, el mundo eh, quiere? pues ser una persona poderosa, una persona confiada, una persona en bajo con, eh, eh, que tiene el control. Pero lo que el Nuevo Testamento nos enseña es, la, es bienaventurado el que es manso. ¿No? Nos dice eh, Mateo 5.5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Por qué? Porque Cristo mismo... Cambió esa perspectiva. Él vino manso. Nos dice Mateo 11, 29. Jesús dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso es Mateo 11, 29. O sea, el creyente debe reflejar a Cristo. Y Cristo es manso y es humilde. Y por ello, si quieres a celestial, esas son las características que debes de reflejar. Y es que el que tiene sabiduría celestial no se exalta a sí mismo porque reconoce su posición delante de Dios. El humilde reconoce que no puede eh, encontrar plenitud espiritual por sí mismo. O sea, se humilla delante de Dios, busca a Dios porque se da cuenta de que Dios es quien le puede salvar, Dios es quien eh, le, le, le da plenitud espiritual. Y esa humildad delante de Dios se traslada a humildad delante de los hombres. O sea, nos humillamos delante de Dios, mientras más crecemos en esa humildad, en esa dependencia de Dios, en esa mansedumbre, pues más vamos a ser humildes incluso delante de los hombres. Por eso nos dice Colosenses 3, del 12 al 13, «Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados» de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Eso Colosenses 3, del 12 al 13. Eso es lo que debemos hacer, vestirnos de humildad y mansedumbre. No reflejando esas características que Dios desea que reflejemos porque para ser sabio es necesario la humildad y la sabiduría celestial se demuestra en la conducta de la vida porque la sabiduría empieza con el temor de Dios ¿No? nos dice Proverbios 1.7 el principio de la sabiduría es el temor de Jehová esos es Proverbios 1.7 y esa sabiduría nos capacita nos capacita para discernir entre lo bueno eh, y, lo, y lo malo, y lo recto e injusto, ¿no? eh, La sabiduría nos capacita para discernir lo bueno y recto. Proverbios 2.9 dice, entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Eso es Proverbios 2.9. ¿Cuándo entiendes la rectitud? ¿Lo entiendes cuando buscas a Dios y, a, y recibes esa sabiduría divina. Y la sabiduría te habilita para caminar en rectitud. Por eso nos dice Proverbios 2:20, "Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos." Eso es Proverbios 2, versículo 20. O sea, la sabiduría te habilita para caminar en rectitud. Y por ello Vemos eh, eh, esta pregunta para que nos demos cuenta de la seriedad de, de estas palabras. Debemos de considerar, ¿realmente reflejamos la sabiduría celestial? Por eso dice esto es Santiago 3:13, ¿quién es sabio entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y entonces en versículo, en versículo 14 vemos cómo Santiago presenta una advertencia sobre las características que reflejan una sabiduría que no es genuina, o sea, otra clase de sabiduría. Porque la sabiduría celestial, como nos menciona el versículo 13, siempre refleja humildad, pero los celos amargos y la contención es exactamente lo opuesto a la humildad. Y qué, desde dónde está saliendo estos celos amargos y contención desde el interior por eso dice en vuestro corazón no pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón No resalta que el problema está en el interior y por eso aquí menciona si, si tenéis estas características no estáis reflejando sabiduría celestial ese término ahí traducido, tenéis, en el lenguaje original tiene la idea de, de ser dueño. O sea, de que tú eres dueño de ello. O que, que tú lo guardas. Que tú, le, que tú lo preservas a salvo. Lo guardas. Vale. Entonces, ¿qué es lo que estás guardando? ¿Qué es lo que preservas? ¿Eres dueño de qué? Dice, celos amargos y contención. No, son características negativas. Ese término ahí traducido, celo o celos, es la idea de envidia. En ¿No? este contexto negativo, pues está diciendo eh, envidia. ¿Pero qué clase de envidia? Envidia amarga. ¿no? Eh, que, que es cruel. O sea, es una envidia dura. Esa idea de, de, de a, el, algo que es amargo es, es lo opuesto a lo dulce. ¿no? Lo dulce es placentero, pero lo que no es dulce es agresivo. Y, y esa es la la, la, la característica de, de esta envidia incluso continúa dice contención en vuestro corazón ese término ha traducido contención en el lenguaje original tiene la idea de actitud egoísta o sea de ambición propia interés propio eso es lo que tiene en el corazón porque desea su propio bien y está dispuesto a aplastar a los de su alrededor porque eh, quiere sobresalir, o quiere ser el primero, o quiere que le escuchen a él o a ella, o, o, o quieren, que, que, quieren ser el, los líderes, o quieren destacar. O, el, el punto es que lo que está en su corazón es la envidia cruel y una actitud egoísta. Y lo que Santiago aquí dice, esto, esto es lo que está en, en vuestro corazón, no os jateéis, o esa la idea de, de jactarse es de exaltarse. Es de hablar con exaltación. Es de despreciar a otros con la boca, diciendo, mira, yo soy mejor. Aquí dice, no os jactéis. O sea, si eso es lo que refleja en vuestra conducta, no os jactéis, no os enorgullezcáis. Porque, ¿qué es lo que está ocurriendo? Realmente estáis mintiendo contra la verdad. O sea, están diciendo lo que no es verdadero. Están engañando y... y y no están valorando la verdad de lo que realmente es la sabiduría celestial, y está, están intentando desacreditar la verdad. Y por ello Santiago presenta esta advertencia sobre las características que, que reflejan otra sabiduría que no es genuina, porque la sabiduría genuina refleja humildad, pero estos celos amargos, esta contención expresa exactamente lo opuesto. Porque la envidia busca lo mejor para sí mismo. La envidia desea que otros tengan menos, lo que sea. Mientras que tengan menos, estoy contento. Que tengan menos posesiones, que tengan menos oportunidades, que tengan, da igual, menos estatura, o lo que sea. No, envidia. El, el, el deseo de tener más que los demás. y el, 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 Esa actitud egoísta. Pero también aquí menciona esta, este, esta ambición propia, ¿no? Eh, destaca por una competencia furiosa, porque quiere lo mejor para sí. Quiere siempre ganar. Es una actitud que perjudica a otros y pelea por sus derechos. Pero no es una actitud de humildad ni de paz. No refleja el carácter de Cristo. Y es que la envidia amarga y el egoísmo contradicen la fe genuina. Y el que dice que es sabio, pero no refleja a Dios en su vida, está mintiendo. El que afirma ser sabio y tiene una conducta envidiosa y egoísta, niega su afirmación. Y aquí está presentando, aquí Santiago dándose cuenta de que hay problemas en, entre las iglesias, diciendo que hay algunos que se enorgullecen de su sabiduría, pero reflejan envidia e interés propio. Lo cual contrasta con la humildad que sí refleja sabiduría celestial. Y es que la sabiduría celestial es opuesta al pecado. El que crea pleitos y tiene envidia no tiene sabiduría celestial. El que no tiene sabiduría celestial refleja que no teme a Dios, ¿no? porque van juntos. El temor de Dios y la sabiduría que Dios da van juntos. Aún el, el celo bien intencionado por hacer algo o por defender algo puede crear disensión en la congregación si no refleja eh, sabiduría celestial y es que el que se exalta a sí mismo no está buscando la gloria de Dios sino que está buscando su propia gloria la jactancia egoísta demuestra la falsa fe y la falsa sabiduría y por ello Santiago advierte a aquellos que reflejan estas características negativas que no se deben de exaltar, no deben de enorgullecerse. Incluso el profeta Jeremías en Jeremías 9, del 23 al 24, dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que subiré de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Eso es Jeremías 9, del 23 al 24. ¿No? Donde Dios valora que le busquemos a Él, que le conozcamos a Él. Y por eso no debemos de eh, exaltarnos por nada, pensar que somos mejores o pensar que nuestras capacidades, nuestras habilidades son mejores, ¿no? sino que debemos reflejar la humildad de Cristo, su mansedumbre porque aquí presenta algunos que, no, se jactan ¿no? las jactancias de personas que con orgullo afirman tener sabiduría, pero la realidad es otra y se refleja en su carácter se refleja en sus acciones en su vida y por ello el versículo 15, vemos cómo Santiago apunta que las personas que han, que, que han mencionado anteriormente, el versículo 14, sí tienen sabiduría, pero no es la sabiduría celestial, no es sabiduría que viene de Dios. Por eso dice el versículo 15, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. O sea, la sabiduría que reflejan estas personas, que dicen ser sabias, se jactan de su sabiduría. La, esa sabiduría no es celestial, ¿por qué? Porque reflejan esa envidia, esa ambición personal, que es opuesto a la sabiduría genuina. Y, y por ello realmente es una sabiduría falsa, es una falsa representación de la sabiduría real. Porque la sabiduría real no viene por esfuerzo. No viene por intelecto o por el estudio, sino que la sabiduría genuina viene de Dios. En Santiago 1.5 dice: Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Eso es Santiago 1, versículo 5. Aún Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Dice que Jehová da la sabiduría. O sea, Él es quien da la sabiduría. Y como mencioné antes, en Proverbios 1.7 hace la conexión entre el principio de la sabiduría y el temor de Dios. ¿no? Esa unión que hay, que, 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 que realmente, esa conexión que hay entre el principio de la sabiduría, o sea, la sabiduría celestial y el temor de Dios. Mientras más temes a Dios, más creces en sabiduría. Mientras más creces en sabiduría, más temes a Dios, porque te das cuenta de quién él es, y le conoces más de cerca. Por eso, en Proverbios 9.10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. O sea, ese crecimiento en el conocimiento de Dios te hace temer a Dios más. Y mientras más temes a Dios, más creces en sabiduría. Y por ello aquí, volviendo a Santiago 3... Versículo 15, hablando de esta lo, lo que la sabiduría celestial no es, eh, aquí menciona esta sabiduría falsa, que no desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Se, ese término terrenal se refiere a, perteneciente a este mundo, es terrestre, pertenece a la humanidad. No, 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 no pertenece al cielo no refleja el carácter, el carácter de Dios ni su santidad sino refleja que pertenece a este mundo animal en el lenguaje original tiene la idea de natural o sea en contraste a lo que eh, a, a lo que es espiritual entonces el, lo animal no es espiritual es característico del cuerpo físico no es natural no, es, no espiritual entonces es sabiduría física, sabiduría carnal, natural. Pero luego también dice es diabólica, lo cual se refiere a que pertenece a los demonios. ¡Viene de demonios! O sea, eso automáticamente debe de. de, de debe de saltar en tu mente ese, esa lucecita de error, ¿no? Como en, en tu vehículo. Si le falta aceite al, al motor y se va a quemar, salta un, 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 indi, un indicador, no una luz, que salta y dice, ¡Oh! ¡Alerta! 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 ¡No! ¡Ten cuidado! ¡Hay problemas! Y entonces vemos esta sabiduría falsa, terrenal, animal, diabólica. O sea, automáticamente deberían de saltar esa alerta en, en, en nuestra mente, en nuestro corazón, decir, eso no es lo que refleja el Espíritu, eso no es lo que refleja a Cristo. Porque la sabiduría genuina es de naturaleza celestial, no terrenal. La sabiduría genuina es espiritual en esencia, no, no, no del hombre, no animal, como dice aquí, no natural, sino que es espiritual en esencia. Y el origen de la sabiduría celestial es de origen divino, no de los demonios. O sea, la sabiduría falsa, es, eh, es terrenal, en el sentido de que no considera a Dios, es natural y, y, y basándose en el razonamiento de los sentidos humanos, eso es lo que gobierna, ¿no? lo, el razonamiento humano, los sentidos humanos. Y la sabiduría falsa es diabólica, es de origen eh, demoníaco. Y es que la sabiduría que no refleja el carácter de Dios, tiene otro origen. El mundo refleja. Esos deseos, esas prácticas. La sabiduría que promete exaltación del mundo es inestable. Está llena de maldad. La sabiduría que el mundo produce no es agradable delante de Dios. La sabiduría falsa sirve al mundo, la carne y al diablo. La sabiduría falsa es directamente opuesta a la sabiduría verdadera. Eso es lo que está resaltando. Aquí, eh, Santiago. Estas dos sabidurías son opuestas. ¿no? Y por ello en versículo el 16 vemos como Santiago ahora justifica su veredicto contra la falsa sabiduría que acaba de mencionar. no Porque la falsa sabiduría ocasiona toda clase de maldad. Se demuestra con sus hechos que es falsa, es contra la verdad, es contra el Evangelio. Y se percibe por los efectos negativos que tiene. Y por ahí aquí versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, Santiago deja muy claro que no hay lugar para personas que buscan su propia gloria en la iglesia. Es que cuando los creyentes luchan por conseguir poder, cuando luchan por, por sus propios intereses, el mal se establece. Cuando los creyentes operan con valores mundanos, dan lugar a Satanás. Y por ello se crean toda clase de pleitos, problemas, enfrentamientos. Cuando los creyentes no son humildes, no reflejan su fe, y es que la, la sabiduría falsa daña la vida de la iglesia, y por ello Santiago reitera, los rasgos de carácter que exhiben, eh, que se exhiben en las vidas de aquellos que equivo, equ, equivocadamente afirman ser sabios, porque aquí en versículo 16 dice, porque donde hay celos y contención, ¿no? está resaltando esos términos uh, anteriores, donde se refiere a esa envidia y esa actitud egoísta, o esa ambición propia, dice, allí hay perturbación, se terminó perturbación, tiene una idea de, de confusión, de desorden, de in, eh, inestabilidad, hay dos, desorden total, y dice, y toda obra perversa, o sea, todo hecho, todo, todo acto malvado, porque aquello que es perverso es, es malvado, y por ello los resultados de la envidia y el egoísmo son desorden y maldad. Cuando hay que recordar lo que Pablo nos dice. Que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso es 1 Corintios 14, 13. ¿No? Dios es un Dios de paz, no de desorden. Y es que el desorden ocurre en, en iglesias donde las personas buscan intereses egoístas en vez del bien de la congregación celos y contención muestran sabiduría mundana muestran eh, perversidad y maldad y es que la sabiduría falsa, aquí nos menciona que lleva a toda clase de maldad ¿no? dice, allí hay perturbación y toda obra perversa y es que aquel que continúa en su pecado, no puede tener la sabiduría de Dios Tienes que temer a Dios para tener sabiduría espiritual y aquel que teme a Dios, al acercarse a Dios, al conocer su santidad y su pureza, piensa como Dios piensa y por ello odia el pecado, aborrece el mal. Nos dice Proverbios 8.13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Esos es Proverbios 8.13 o en Proverbios 16.6, con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Sus Proverbios 16, eh, versículo 6. Y entonces, a, en a, a partir del versículo 17, vemos como... Eh, o sea, después de que ha hablado de lo que la sabiduría celestial no es, ahora se dirige a lo que la sabiduría celestial sí es. Por eso en versículo 17, esto es Santiago 3, 17... Pero, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces ahora, aquí en Santiago 3.17, vemos como Santiago, inspirado por Dios... Él ahora menciona lo que la sabiduría celestial sí es. Y eh, especifica lo que la sabiduría de Dios hace. O sea, cómo impacta a su alrededor. Porque la sabiduría dada por Dios tiene efectos prácticos so sobre la vida de la persona. Se puede identificar por la calidad de vida que produce. Por eso dice: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Y aparenta que las características de la sabiduría celestial siguen, o sea, son posteriores a la pureza. O sea, la pureza es esencial y, y abarca el resto uh, porque hay que vivir en pureza y en santidad. Y entonces, cuando vives en esa pureza y santidad, entonces es, refleja... Eh, el, el resto de las características ¿no? pacífica, amable, benigna llena de misericordia y de buenos frutos sin incertidumbre ni hipocresía y por ello aquí menciona esa idea de pura ¿no? es primeramente pura que se refiere a algo que es santo algo que es inocente algo que no tiene mancha, es irreprensible no tiene defecto, libre por completo de pecado es santo Aquí también menciona pacífica, ¿no? que, que tiene la idea de, de estar llena de paz. Lo cual es exactamente lo opuesto a las contenciones, a los pleitos, a las envidias, a las disensiones, que, que menciona y, y que describe esta otra clase de sabiduría. Por eso en Santiago 4.1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Definitivamente no viene de la sabiduría celestial, porque la sabiduría celestial... ¿Qué, ¿Qué es lo que refleja? Bueno, vemos ahí que es pura, en versículo 17, es pacífica, o sea, es llena de paz. Dice amable, refiriéndose a que es afable, o sea, es considerado. Es, es una característica de, de ser bueno. Benigna, que tiene la idea de, de tolerante, o sea, es, es, es un término que se refiere a, a condesti eh, perdón, condescendiente, gracias, es tolerante, es abierto a razonamiento, no es, es benigna. Y dice, llena de misericordia y de buenos frutos. O sea, está llena, en abundancia, ¿de qué? De misericordia, es una actitud de compasión, de simpatía. Muestra fidelidad y amor leal, es, es, es mi, el mostrar misericordia hacia los demás. y, dice, y de buenos frutos ese término bueno se refiere a lo que es excelente y recto, lo que es beneficial esos son los frutos que, que produce la rectitud buen, ¿no? los buenos frutos, dice sin incertidumbre ese término incertidumbre se refiere a algo que es eh, inmóvil o sea, es estable ¿no? sin incertidumbre no es estable, inmovible dice, ni hipocresía o sea, la idea que, que no tiene hipocresía, sino que es genuino, es sincero. Estas son las características que la sabiduría celestial sí refleja. ¿no? El, 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 la, la pureza, la paz, el, la consideración, el ser tolerante y abierto a razonamiento, um, el, el reflejar la, la misericordia, esa simpatía, esa compasión, el... Producir bu buenas obras buenos frutos el ser estable inmovible el no ser hipócrita sino genuino eso es lo que refleja la sabiduría celestial porque eso es lo que refleja el carácter de Dios el carácter de Cristo y como mencioné antes ¿no? aparenta que las características de la sabiduría celestial siguen y son posteriores a la pureza o sea la lista de cualidades que siguen son aspectos de la pureza y es que la pureza se mantiene enfocado en Dios eh, y, y, y es leal a Dios. Si no hay pureza, no hay sabiduría celestial. O sea, la pureza refleja la fe, la fe genuina, la fe verdadera. Porque la sabiduría que viene de Dios refleja su carácter. Ahora, si no refleja el carácter de Dios, es porque no es de Dios. Y si no es de Dios, es diabólico. Y por ello debemos evaluar qué clase de sabiduría celestial reflejamos. Y por ello, para, para terminar el texto, vemos aquí el versículo 18, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Ahora, ese término ha traducido justicia, es la idea de, de hacer lo recto, ¿no? de integridad. Ese es el fruto que, que, que da. Y Santiago ahora retorna a su énfasis de la, en la paz. no Porque las, la sabiduría genuina, que es lo que produce paz. No disensión, no conflicto, no pleitos, sino paz. Y por ello eso es, eso es lo que reprocha luego, en el capítulo 4, esa, esas guerras, esas disensiones. Esos pleitos, esos combates que reflejan una sabiduría opuesta a la celestial. Y aquí vemos como estos pacificadores, ¿no? Dice, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y es que estos pacificadores, los que hacen la paz, no, ellos producen la paz, pero también se benefician de la paz. No plantan la paz pero también disfrutan de los resultados de su trabajo y es que el fruto de justicia es, la con, es una conducta que agrada a Dios y el fruto de justicia incluye las virtudes mencionadas anteriormente pero también el, el, nos menciona el versículo 16 que la sabiduría que no es celestial en, en esa clase de sabiduría hay Toda obra perversa. Entonces la sabiduría celestial es opuesta a toda obra perversa. ¿no? Se refleja toda buena obra. Y esta justicia no se puede producir en el contexto de la ira del hombre. Como nos menciona Santiago 1.20 porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y es que el fruto de justicia puede crecer y prosperar en una atmósfera de paz. El fruto de caminar rectamente delante de Dios refleja la paz. La sabiduría celestial refleja frutos de justicia y la rectitud florece en una atmósfera de paz. Y aquellos que crean esa atmósfera de paz, reflejando esta sabiduría celestial, reciben su galardón. Por eso nos dice Mateo 5.9, Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Eso es Mateo 5, 9. Entonces, un texto así, cuando, cuando lo consideramos, nos debe de hacer evaluarnos. ¿Qué clase de actitud reflejo? ¿Cómo trato a los demás? ¿Estoy pensando solamente en mí? ¿Estoy buscando ambición propia? ¿Estoy reflejando celos, envidia? ¿Estoy reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hago? O sea, eh, se, ¿se demuestra en mi vida que tengo sabiduría celestial? ¿Vivo de acuerdo al Evangelio? ¿Lo reflejo? ¿Impacto a otros para bien? ¿Les edifico en, 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 en su caminar con Dios? ¿Les ayudo a crecer espiritualmente? ¿O soy una persona que, que todos huyen? ¿Todos huyen de ti? porque reflejas exactamente lo opuesto. Una actitud de crítica, de murmuración, de, de odio, eh, que, que sí, te sonríen en la cara, pero por detrás tienen, eh, no, tienen el, el, el puñal, ¿no? Están dispuestos a, a, a clavarte el puñal cuando menos lo esperas. O un día bien, un otro día mal, ¿no? Constantemente cambiando de actitud, porque realmente lo que está dentro en el corazón, es ambición propia, es egoísmo. Y mientras, voy, voy, mientras me puedas ayudar a sobresalir, pues entonces soy tu amigo, pero si no, vamos a tener problemas, ¿no? Entonces quítate del medio. No, no me seas estorbo, no si tienes una actitud así, lo que estás reflejando, no es sabiduría celestial, sino otra clase de sabiduría que no es genuina, es una sabiduría falsa, y como lo describe ahí, aquí Santiago, no es la que desciende de lo alto, nos dice Génesis 15, sino terrenal, animal, diabólica. Entonces debemos de considerar qué clase de sabiduría reflejamos. Y por ello os dejo con esta pregunta: ¿refleja tu vida la sabiduría celestial? ¿refleja tu vida la sabiduría celestial? Vamos a terminar en oración.